0: ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
1: Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. VOY es la primera red de estaciones de servicio low cost del país y nació en Junín. Voy es energía accesible, energía posible, energía de calidad. Pasa por Voy en Avenida San Martín y General Paz y carga combustible al mejor precio. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.
2: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com ¿Te olvidaste la billetera? Perdele el miedo a no llevar efectivo. La app Galicia es tu billetera. Puedes enviar dinero, pagar sin contacto y mucho más. Galicia. Más información en bancogalicia.com
4: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias Hoy nos acompaña un director amateur y regidor argentino Que vive hace muchísimos años en Francia eh, Estudió en, en su secundaria en el Liceo Militar Se inició en el Instituto de Itela, donde hizo Drácula en 1966 En 1969 se mudó a París, donde al año siguiente puso en escena Eva Perón de Copi. Allí también fundó el grupo teatral TSE y a partir de ahí su carrera ha transcurrido tanto en Francia como en Argentina y ha dirigido numerosas obras. Entre, entre ellos, en, en las que ha puesto en escena en ópera, se destacan la carrera del Laberinto, Muerte en Venecia, Bomarzo, María de Buenos Aires, Carmen, Barbero de Sevilla, Los Cuentos de Hoffman, también dirigió obras en teatro como eh, Las Criadas, Mortadera, la Mujer Sentada Familia de Artistas, La Tempestad, Concha Bonita Deshonra, Tatuaje, Divino Amor, Happyland En cine ha dirigido también Fuegos, Bellavista, Fanny Camina Y la más reciente eh, hello, Do eh, hello Dolly eh, Obtuvo hello, premios uh, con... Perdón, hello Andy Hello Andy eh, eh, ha recibido premios como la beca Guggenheim en Humanidades América Latina y Caribe, el premio Molière de Honor, el Conex de Platino, es caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, además de caballero de la Orden de la, eh, Nacional del Mérito en Francia. Hoy nos tomamos un café con Alfredo Arias. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Dime entonces... ¿Qué? has hecho mucho cine, teatro y has en Hello Wendy, has conjugado las dos esa mezcla pues del sea. teatro y el, el cine artísticamente ¿qué es lo que querés expresar con este nuevo trabajo que,
5: que acabas de terminar? Sí, en realidad no he hecho tanto cine, he hecho pocas intervenciones, es en realidad dos películas eh, una para el canal Arte en Francia y otra uh -huh. una película Fuego y Bela Vista ahora sí hemos filmado recientemente con Ignacio Majolens Fanny Camina que eh, pronto esperemos la vista en Buenos Aires también estuve en el festival de Ritz y ahora va a uh -huh. estar en otro festival en Francia y luego pienso que va a estar, pasar por Buenos Aires en algún momento eh, en realidad geló eh, Andy es una superposición de capas de trabajo, es decir, ahí yo más bien impulsé eh, el deseo y la creatividad de otros artistas para desplazar al teatro del, del lugar habitual hacia una fantasía o fantasmagoría que tuviera que ver con otros lenguajes, y entonces, eh, digamos, lo que fue una, una especie de representación teatral o performance uh -huh. de Alejandro Rodano, fue primero filmada por Ignacio Mayorens y después transformada, uh -huh. digamos, con muchos puntos de lenguaje muy diversos, gráficos, cinematográficos, videográficos, por Juan Gatti. Es decir, que no es un trabajo solamente mío, es un trabajo de todo un equipo, que fue tra trayendo cada uno su cultura, su imaginario, su, su, su capacidad creativa. Así que eh, película, película y cinematográfica ya va a ser Fanny Camina. Esto, digamos, es una experiencia entre el teatro y el, y el devenir del teatro en el mundo visual.
4: Ahora, ¿cómo se organizó el trabajo? Porque parte de una representación teatral filmada, que después fue animada, eh, con lo que, o sea, muchas veces todos esos trabajos en el cine funcionan en paralelo y eh, con una sola cabeza, acá todo un equipo, digo, ¿cómo, cómo se organizó ese trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso creativo para llegar a ese, a ese trabajo final?
5: Bueno, eh, es decir, cada una de las personas que interviene cuenta con la total confianza de los otros. Mm -hmm. Es decir, Seguro. <risas> no, la filmación de Ignacio Vallorencio tiene una confianza ciega en su capacidad de traducir eso en un primer material. Y después mm -hmm. Juan Gatti es una persona que tiene una, una riqueza tan amplia de, de conocimientos fotográficos, gráficos, de pintura, de ilustración, de moda. De fotografía de cine, que ahí yo personalmente estaba a la expectativa de cómo él iba a manejar ese material y, y cuáles eran sus libertades, pero de todas maneras como él es alguien extremadamente preciso, hizo un storyboard muy preciso que pudimos compartir antes de que él pudiera entrar en la mesa de, de edición. Después este, yo fui en eh, a trabajar con él en los últimos retoques de la primera versión, y, y después hubo otros pasos suplementarios, porque digamos, esto sería como la tercera o cuarta versión que el público va a descubrir en proa a partir del domingo 6 de, de marzo, es decir, como hablábamos de capas, siempre hablamos también de capas de trabajo, no solamente sí. de, de, de la creatividad. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a ir a trabajar de nuevo el sonido con Ignacio Llorenz. Este Se filmó posteriormente a la primera versión otros, otras secuencias. Eh, Juan Gatti revisó la totalidad del material. Yo le fui mandando muy puntualmente todos los puntos que quizás él podría desarrollar. Y así es como un tejido, es como ir trabajando un tapiz a, a varias manos con la confianza total de que el otro es, eh, es realmente un, un creador extraordinario.
4: Ahora, ¿cómo, ¿Cómo transformar ese idioma teatral en un idioma cinematográfico que dista totalmente, Porque cuando uno ve teatro filmado no es lo mismo que estar en el teatro, y, claro. y esto está pensado como un proyecto que... que que junte todas estas, estas diferentes artes, tanto de la animación como el cine, como el teatro. ¿Cómo conjugar ese idioma en un idioma único que, que, quede, claro. que quede visual para un espectador?
5: Claro, la, la cuestión, a, a diferencia eh, de, de lo que vos decías, que hay un gran problema con la idea de cómo filmar teatro. Esto no es teatro filmado. Claro. Esto es, es, es un verdadero material visual es decir, sí. va más allá de es ese traje desnido, porque el, el, desgraciadamente el, el teatro filmado eh, es un servicio de documentación, pero no es un instrumento visual, es decir, es solamente eventualmente para recordar la puesta en escena, para la gente que se quiere enterar, pero no es algo que se puede mostrar después, tiene que quedar en la intimidad de un trabajo, porque poner como se hizo tres cámaras en la sala y filmar y después montar Eso no quiere decir nada Puesto que eh, el, eh, Yo pienso que el teatro Está hecho por Es un lenguaje muy móvil Metafóricamente y estático En el espacio Quiero decir Uno no, no, no se vuelve una cámara Desgraciadamente Y pienso que lo que eh, Filmar un espectáculo Tiene que darle la posibilidad al espectador De volverse una cámara Es decir, de poder entrar y interactuar la sensibilidad de un ojo con eh, la actuación de, de, del, del actor El,
4: ¿Qué te pasa cuando terminó la, terminó la filmación, terminó la, la postproducción, terminó todo? Está, se estrena ¿Qué sentiste cuando la viste? Después de terminada, por lo menos la primera versión, porque vos sigue evolucionando, va a haber sí. cambios. Pero por lo menos la primera versión, ¿qué sentiste en el momento que, que viste cómo había
5: quedado? Hay como una impresión, eh, diría, como de, de desarrollo en el espacio, porque también hay que decir una cosa, es eh, eh, medio inocente lo que voy a decir, pero uno cuando está trabajando sobre la tabla de montaje y todo eso, la mesa de montaje está viendo como una especie de miniaturización de lo, que, de lo que quiere hacer y después cuando se pasa esa sensación espacial es muy emocionante re recibir en el espacio eh, esas emociones que uno ha querido crear, no impactan de otra manera porque es como pasar de, de, de un dibujo en un cuaderno a un fresco... Eh, Imponente de alguna manera Es decir que todo toma otra dimensión Y lógicamente no Nada, es eh, lo, lo que es fabuloso es, es la transformación Que produce la imagen Y hasta dónde nos transporta y, y que nos hace descubrir Un nuevo mundo, digamos Eso es verdaderamente interesante
4: Y eso que tenías en la cabeza Cuando lo, cuando lo creaste Terminó siendo así tal cual Como, como lo vemos Nosotros en en la sala
5: ¿Sabes? yo eh, creo siempre en las colaboraciones con los artistas hay un, una solución perfecta que era la que decía un, un autor de, de, de francés que era Jean Cocteau que decía sorprendanme es decir, no yo, al princ... es decir, el problema es la elección, eventualmente si hay una cuestión es la elección de la gente con la cual no va a trabajar pero después todo lo que pasa es bienvenido quiero decir, es, es como como que da ganas de seguir haciendo cosas para que alguien entregarlas en las manos diarias. Yo, siendo teatro, siempre he tenido que confiar en, en el talento de los otros, puesto que si, si no, uno hace todo, pero ya uno confía en el, en el autor, lógicamente confía en los actores, en el sonógrafo, en el vestuarista, en los maquilladores, etc. Son, son diferentes diálogos que se van estableciendo en el cual en cada uno Uno deposita una, una esperanza De, de descubrir
4: Estamos conversando con Alfredo Arias Vamos a escuchar el primer tema Que eligió para esta noche De Voces y Memorias Happier Than Ever En la voz de Billie Eilish
3: When You made me miserable So if you really wanna know When I'm away from you I'm happier than ever Wish I could explain it better Wish it wasn't true No.
4: Escuchábamos a Billy Eilish cantando Happier Than Ever. Tema que eligió Alfredo Arias para esta noche de voces y memorias. ¿Por qué este tema?
5: Primero porque me.. Las, uh, las cantantes eh, populares que yo creo adivinar que vienen desde de la profundidad de, del mundo de la canción. En este caso eh, Billie Eilish viene y por eso, bueno, lo van a descubrir ustedes, eh, relacionada con Julie London y es decir, y todo ese tejido eh, de, de, de estas creadoras me, me interesa y me, y me atrae muchísimo. Y además, bueno, para estar eh, siempre a la expectativa, es decir, eh, estar mirando de dónde surgen estas cosas y al mismo tiempo estar mirando el hoy. El,
4: recién hablábamos de, 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 de las sensaciones que, que tenías cuando, cuando viste eh, Hello One D. Por primera Exacto. vez eh, ¿Qué te pasa en el teatro? Porque son dos productos totalmente diferentes El cine Si bien que lo y puede tener algunas versiones nuevas Generalmente es Quedó, así se terminó Y ya está El teatro te permite siempre la posibilidad de la nueva función Cambiar algo De lo que pasó en la función anterior ¿Qué sensación tenés Cuando vas al estreno De, de una obra tuya en el teatro?
5: Bueno, en principio, como he tenido la suerte de trabajar con grupos de, de artistas, es decir, que he tratado de conservar, llevar adelante, etc., eh, me siento muy, muy acompañado. Pero, lógicamente, la diferencia con el cine es que ya está hecho ya está. y en el teatro hay que hacerlo. Entonces, este, esa fragilidad es va entre la fascinación y el pánico, porque, lógicamente, es una cosa lo que tiene de, de, de extraordinario el teatro es que es algo que se puede terminar en ese momento y, y, y se puede destruir, <ríe> quiero decir, por un inconveniente o cambiar de rumbo o tener, sufrir un accidente, mientras que la película está hecha y, y da en ese sentido una gran serenidad porque pase lo que pase con el público, eso va a suceder, en el teatro lo que va a suceder está en las manos de de la magia, es decir, de, de, lo, de lo que es posible y de lo que no es posible. Eh, sí, yo me, me encanta ir al teatro esperando, esperando lo, lo sorprendente también, que algo cambie este, y, y cambia todos los días porque la idea de que el teatro es un, una repetición, no, la repetición se hace para poder sacar todos los escollos y que lo que se va a contar pueda suceder. Pero después es fascinante el manejo que hacen los actores, de todos los matices, y cómo una cosa que nació de una manera va lógicamente como una planta desarrollándose y floreciendo y descubriendo todo el tiempo, y en ese sentido me, no es necesario que yo lo cambie, porque naturalmente la, la fuerza, digamos, poética del teatro, va a conducir a los actores y los va a llevar, esperemos siempre, a buen puerto.
4: Lo preguntaba porque hace, hace un tiempo estuvo Roberto Tito Tutocos en el programa, y él decía que él no quería ir de ninguna forma al estreno de sus obras, porque empezaba a ver todas las cosas que quería modificar, y decía, ya está, ya la entregué, ya no es más mía, si no me voy a volverlo. Entonces no, no quería ver sus obras puestas. ¿Te pasa algo bueno,
5: así? Bien. Claro, lo que pasa es que digamos, hay algo eh, que es eh, bastante increíble físicamente, que uno cuando dirige está en una sala eh, eh, acompañado por sus asistentes, está en principio en general en el centro de la sala eh, mirando el espectáculo, nos pertenece totalmente y el día que empieza el espectáculo el espectáculo no nos pertenece más, no tenemos ese lugar, estamos desposeídos, tenemos que encontrar un lugar nuevo y es imposible volverse espectador, porque el problema es la relación afectiva y, y emocional que tenemos con eso que sucede. Entonces, es muy difícil encontrar dónde ubicarse una vez que el espectáculo comenzó.
4: Eh, te escuchaba toda la fascinación que tenés por el teatro eh, y por esa magia, ese, por ese sorprenderse que, que te da el teatro, pero... Hace un, un tiempo decías que la vida me condujo hacia el teatro
5: y quedé atrapado. Ahora estoy tratando de salir. ¿Por qué? Sí. No, pero, porque, bueno, la vida avanza, las perspectivas que uno tiene de futuro, aunque uno puede verse increíblemente eterno, este, entonces... Yo pensé que a la base eh, yo empecé como artista plástico uh -huh. y como también un gran deseo cinematográfico y que quizás ahora podría crear ese espacio. Este, igual voy a seguir haciendo algunas cosas de teatro, pero además, por otro lado, pienso que he tenido uh, la, la suerte de, de poder expresarme de maneras tan variadas en el teatro que me parece que sería para mí eh, muy eh, enriquecedor poder frecuentar también esos otros lenguajes que quedaron un poco en bambalinas, ¿no?
4: Sos un artista argentino. Pero sos, ¿Cómo? Un, artista sos un artista un artista argentino. Pero sí, sos sí, un artista sí. francés. Porque la realidad es que viviste más años de tu vida en Francia que lo que has vivido en Argentina.
5: Sí, pero vivía ¿Qué, diferencia en Francia? Hay,
4: ¿eh? ¿Qué diferencia hay entre la forma de trabajar el teatro como artista en Argentina
5: y en Francia? No, el, el hacer teatro es siempre, el, el, digamos, es luchar contra esos molinos de viento, es decir, conquistar lo, lo imposible, pero, es decir, después están todas las bases de construcción intelectual y emocional de la gente que son diferentes, entonces, pero yo siempre he trabajado con, con con compañías mixtas en las cuales ha habido siempre mucha presencia de artistas argentinos uh -huh. o latinoamericanos o italianos mezclados con franceses. Entonces he llegado a crear un territorio que me ha sido propio y he encontrado mi territorio propio, es decir, uh -huh. sin decir, bueno, estoy... Sí, me ha tocado trabajar en la Comédie Francés, que eso es uh -huh. un producto puramente francés, digamos, pero las cosas que yo he hecho más íntimamente siempre las he hecho con grupos creados e inventados por mí, así que me he encontrado conmigo. Este, después, yo pienso que, digamos, la cultura donde uno nace son las raíces, las otras culturas son diversos aprendizajes, más o menos bien realizados. Entonces, este, no hay nada que discutir porque es así. Aquí están mis raíces y allá está lo, 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 todo lo que pude desarrollar.
4: Eh, hace, un, hace un tiempo había estado Teresa Parodi en el programa y ella le canta siempre a Corrientes, pero un Corrientes que dejó hace 30 eh, años. Entonces, eh, le preguntaba, digo, ¿cómo, ¿cómo hacía para recrear en su chamamese Corrientes? del que hacía muchos años que no vivía. En tu caso, sí. muchos de tus trabajos tienen que ver con Argentina, como decías recién, y no solo con artistas argentinos, sino con temática que tiene que ver con Argentina. Digo, ¿cómo trabajas eso a, la, a, a tanta distancia y después de tantos años, si bien volvés a Argentina constantemente, digo, después de tantos años de no, de no vivir en el país?
5: pero, pero la, la memoria es, justamente trabaja todo el tiempo, Esa es... Uh -huh. eh, es el funcionamiento que tiene, la memoria conserva, preserva, eh, nos, nos incita a reimaginarla, reinventarla, etc. Entonces, este, y tiene mucho que ver, digamos, la pertenencia al lugar tiene mucho que ver con todos los impactos que uno recibió y de qué manera quedaron en uno y para mí, por ejemplo, la formación aquí en Buenos Aires fue muy, muy potente y muy, muy sólida, creo, como para olvidarme que soy argentino, además nunca me lo pidieron en, en Francia, y debo decir que al contrario, ellos fueron muy este eh, me incitaron siempre a que lo que pudiera traer de, de la Argentina servía al diálogo con, con la cultura francesa.
4: Te lo preguntaba porque justamente la memoria te permite traer eso, pero también distorsiona. Porque uno recuerda, uno recuerda cosas y con el tiempo esos recuerdos ya uno no sabe si son reales o cuánto de realidad y cuánto fue creando tu propia cabeza de lo que, de lo que uno recuerda eh, con lo cual termina distorsionar ese recuerdo original ¿no? eh, por claro. eso te preguntaba cómo, 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 lo, cómo lo trabajabas eso
5: eh, en, en tus obras lo que pasa es que, que para nosotros artistas digamos, no es hacer una documentación de nuestros recuerdos sino que poder llevarlos a otro plano, reinventarlos, es decir, son fuentes de inspiración, es decir, después uno los tiene que modelar, porque también ese trabajo solamente de documentar y decir, ah, no, me equivoqué, no, la puerta no era verde, era gris, etcétera, es ya como, son como obstáculos para que la imaginación pueda tomarse, tomar un nuevo cuerpo y encarnarse en, una, en hoy, es decir, porque el la cuestión, si no, es que uno vive en el pasado. Lo interesante es que el pasado nos sirva hoy.
4: Estamos conversando con Alfredo Arias. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. No se vayan.
2: Ad Cuidar, sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez
0: Estamos llenos de historias verticales Gira tu celular En Catamarca tenés algo distinto para contar Gira, gira, no te pierdas de nada Vení a contar una historia distinta descubrir algo distinto gira y venía a Catamarca
2: informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live voces y memoria una hora con los protagonistas de la política la cultura el espectáculo la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente
4: Seguimos en Voces y Memorias, conversando con Alfredo Arias. Eh, recién hablabas un poco de lo que lo que implicaba el trabajo, el trabajo en equipo y la inspiración que te generaba el, lo, los propios compañeros con los que trabajabas. Eh, hace mucho tiempo, que, por lo menos desde 2001, que venís trabajando con, con Alejandra Radano en muchísimos de, de tus trabajos, y es casi como una musa inspiradora. ¿Qué es lo que te inspira ella a la hora de, de crear tus, tus trabajos?
5: En realidad no hay un intérprete perfecto que uno pueda... Es decir, hay dos opciones. Uno hace casting todo el tiempo y busca la persona que sirve a esa situación y después uno se despide y continúa con otra persona. O interpreta a la persona que uno está, está frente a uno como, como un artesano que com, comparte i, ideas, eh, ideologías y gustos. Entonces es una relación diferente, no es el actor vengo, hago me voy, sino que se, vuelve, se transforma como en una, un colaborador. En ese sentido, eh, lo que tiene interesante Alejandra es que ella es, es una gran investigadora, se interesa en muchísimas cosas, este, eh, en la música, en la fotografía, en la actuación, en fin. Entonces uno comparte más cosas de las que podría compartir con un actor cuando llega y tiene que hacer su papel. Quizá después queda eh, el embrollo de, de resolver cómo hacer un, 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 un proyecto donde eventualmente la persona tiene que... El, el actor, el intérprete, tiene que buscar por todos los medios cómo adaptarse a esa idea. Pero bueno, el, el interés de Alejandra es ese, es que ella puede compartir un proyecto totalmente.
4: Recién decías también de, del,
5: del tema del, del
4: recuerdo y sí. el, en la, el, el proceso de, de creación. Uno de los ejes en varios de tus trabajos ha sido el peronismo que te deslumbró de muy chiquitito y a partir de ahí tuviste un disparador para muchas de tus obras. ¿Qué diferencia hay entre ese deslumbramiento del chico que iba y recitaba en los colegios y, y leía La razón de mi vida a hoy a través de, del arte, en lo, en lo que tiene que ver con el peronismo?
5: Bueno, lo que pasa es que en el momento que yo lo viví era un peronismo real y ahora es un peronismo fantasmeado, es decir, que yo he puesto en las experiencias que, que he hecho eh, mucho de lo que yo imagino, de esa trama, de, de, de la interpretación de esos personajes, es decir, en el momento que era chico y lo vivía, lo vivía totalmente en bloque, ahora lo vivo con una gran distancia y, y lo trato como si fuera una fuente de inspiración que viene de mi infancia y que viaja hacia mi adultez, es decir, que a medida que va viajando el peronismo en, en el transcurso de mi vida lo voy modificando y, y viendo y, y madurándolo, espero, lo más lúcidamente posible. Eh,
4: en, algún, en alguna entrevista dijiste que tatuaje sobre Miguel Miranda, justamente, sobre, sobre la sabía? temática del peronismo. Dijo Miguel de Molina eh, Fue la obra que más te representa ¿Por qué?
5: Bueno, porque había eh, Muchos elementos ahí Que tienen que ver con la persecución De la homosexualidad eh, con, la, con, con la idea de un artista Que se va de su país Que tiene que anclarse en otro país Que encuentra en ese otro país Un eco eh, Es decir, en el personaje de Eva Perón, que por razones se quiso ser Zeta, le da silo político. Y me, me, me pareció que la idea de este personaje marginal, enfrentado con una dictadura y con la reconciliación con la política a través de una mujer ejemplar, eh, constituían elementos que, que de alguna manera me han interesado que he vivido, no de la misma manera, porque no lo puedo contar uh -huh. de esa forma, pero que, que hacían parte de mí, es decir, estaban más cercanos a, a, a experiencias vividas. Lo decís por, por tu, tu ida de Argentina y llegada a Francia. Eh. Y todo eso, y también, de alguna manera, este mismo si a, si a mí no me echaron de acá, pero me tenía que ir. Es decir, sí. yo, cuando llegamos al final del ciclo del Ditela, era claro que nos teníamos que ir porque, o quedarnos y encarar otra cosa, porque, eh, digamos, el DITELA se volvió como en un centro, es decir, donde, donde se atacó eh, y, y éramos víctimas de una represión que no era, digamos, imaginaria, era algo totalmente real, entonces quedaba el gran punto de interrogación, ¿qué hacer con mi devenir aquí en, en Argentina? Eso ya no era más posible y qué campo se abría. Y afortunadamente se abrió por 10.000 casualidades el campo de poder salir y, y, y felizmente ser escuchado. Ahora, ¿Llegaste a París?
4: Llegaste a París sí. en el año 1969. Una París convulsionada porque venía de un mayo francés el año anterior. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue tu adaptación
5: a, a la ciudad, al país nuevo? Sí, a mí, debo decir que mucho llegar a París no me gustó. Es decir, eh, ya me había pasado en, en el primer viaje que hice en 66. Eh, era, es una cultura muy, muy diferente. En apariencia somos muy parecidos y después profundamente somos diferentes. Hay muchas eh, situaciones nuestra constitución, sobre todo que tiene que ver con el, con el afecto, con la palabra, con la gestualidad de todos los días, en fin, bueno, todo eso. Y además en una cultura que en ese momento todavía estaba muy impregnada con una cultura de, de, del siglo XIX, era como, había aspectos todavía que eran tremendamente balsacianos, entonces es muy difícil llegar y decir todo es lindo, sobre todo que uno haciendo teatro eligió en ese caso el peor de los oficios Porque es comunicar directamente eh, eh, con, con la gente Es decir, hablarles, expresarlo Y tratar de, de, de crear un diálogo Así que, no, fue bastante arduo Y me tomó muchísimo tiempo Entender, muy, mucho tiempo Entender En, en que día me había divertido
4: <risa> ¿Y cuándo te sentiste Que, que Estabas ahí,
5: que, que, que Ya eras de ahí? No, pasaron muchos años eh, ser de ahí es bastante complicado Yo soy francesa también hoy día Porque de todas maneras este, El Estado francés no ha hecho nada más Que reconocerme y, y digamos, reconocer mi trabajo Mismo, como lo has dicho Ahora ha ocurrido recientemente Que el gobierno me ha dado esta nueva distinción Que es caballero del orden nacional del mérito Que no es solamente al el arte y las letras que esas mm -hmm. distinciones las tengo es por lo que el gobierno es una, es una distinción que es dada directamente por el presidente como un decreto es, es el reconocimiento a lo que uno ha aportado a la sociedad francesa no solamente la parte cultural sino ampliamente pero ser, ser eh, pertenecer totalmente a, a, a otra cultura, eso me parece bastante imposible. Este, yo he, he, he sido progresivamente, eh, me he ido, perdón, progresivamente, eh, eh, transformando en, más en francés, y, y ha sido también por el encuentro con el público, en muchas ocasiones, y en consecuencia después con las, con la parte, digamos, sociales es decir, donde se llega en un momento mismo de el Ministerio de la Cultura me dice, bueno, llegó el momento de pedir la nacionalidad y fue originada por el Ministerio de la Cultura. Pero bueno, esos son todos episodios, pero digamos, de la vida. Pero después lo que hace más íntimamente, yo siempre he sido argentino.
4: ¿Y cuándo sentiste París como tu ciudad?
5: Eh, como, mi, como mi ciudad... Sí. Eh, ¿Qué te sentiste en el lugar? Ok. Estoy acá. Eh, lo que pasa es que más bien yo creo que son todo lo que uno vive en una ciudad, los, la, la, las cosas felices, las cosas menos felices, la, la trama de, de, de verdaderamente de una vida que hace que después uno se mete finalmente en esa ciudad, pero no es un solo episodio, un solo acontecimiento o una acumulación, es, es la vida misma que, que te muestra que, bueno, que, que perteneces también a ese lugar.
4: Estamos conversando con Alfredo Arias Vamos a escuchar el segundo tema Que eligió para esta noche de Voces y Memorias Misty en la voz de Julie London
6: Look
0: at me I'm as helpless as a kitten up a tree I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand I get misty Holding your hand Walk my way And a thousand violins speak to play Or it might be the sound Of your hello I hear, I get misty the moment you're near. You can say that you're leading me on, but it's just what I want you to do. Don't you realize how hard? That's why I'm following you On my own Would I wander through, through this
6: wonderland
0: alone Never knowing my right foot from my left My hat from my glove I get misty and too much in love
4: Escuchábamos a Julie London cantando Misty, tema que eligió Alfredo Arias para esta noche de Voces
5: y Memorias.
1: ¿Por
4: qué este tema?
5: Porque Julie London me parece como que es un, una voz que para mí encarna todo, digamos, la sofisticación que puede tener eh, una parte de la cultura americana, de, de la música, de la de las ciudades, de las luces de una ciudad, de, de, de las calles, de, de un, yo no sé si los Estados Unidos es un país refinado, pero London lo es.
4: En, en tu carrera, eh, hubo un momento donde apareció Lilia ¿Qué significó? Este, ¿qué significó
1: para tu carrera?
5: Este... Bueno, una gran cosa la aparición de Lila, porque en realidad eh, yo buscaba la, la, la manera de poder ponerme en contacto con la cultura francesa, justamente, porque nosotros se me hemos llegado, digamos, con una cantidad de material, con una cantidad de material eh, nuestro de aquí. Y había que, de alguna forma, mismo si ya habíamos hecho algunas tentativas de, de empezar a conectarse con la cultura francesa, que. que temática podíamos nosotros, yo, o, eh, eh, tomar a cargo que, que fuera a la vez nuestra identidad y la identidad de ellos. ¿sí? Y Lila Di Nobili tiene esa idea increíble de señalarme un libro que se llama La Vida eh, Pública y Privada de los Animales, es un libro del siglo XVIII, eh, donde están las ilustraciones de un gran ilustrador francés que se llama... Granville que e, 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 hace estos personajes que son humanos con cabeza de animales y además curiosamente es, es, estos libros fueron publicados en la dirección donde yo vivo actualmente en París <ríe> así que había toda una coincidencia de, de cosas increíbles y además no solamente ella me indica la posibilidad teatral de ese material, de transponer esos personajes eh, animal o humano eh, sobre escena, sino que también me presenta a toda la gente que era capaz de trabajar eso, y entonces ahí se ramifica y se conecta nuestro trabajo con este, ya situaciones muy muy profundas de, 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 del teatro es decir, porque los trajes los van a terminaba haciendo en los ateliers de la familia Karinska, la familia Karinska es una gran familia rusa que vino a París, que hicieron no los trajes para Jean Cocteau, que la hermana, que la madre se fue a trabajar con Balanchine, en fin, así podría contar 40.000 cosas, mismo para la persona que realiza la máscara, es decir, que llegamos casi remontando a través de esa genealogía hasta Stanislavski, Stanislavski los valeros rusos, si queremos, así que había un, una una posibilidad de contacto con un material de una riqueza impresionante y eso fue recibido de esa manera y eso fue el ancla definitiva de nuestra y se recuerda hasta hoy como un espectáculo culto De culto. triunfaste
4: triunfaste en Francia sí tenés las menciones más importantes que pueda recibir tanto un francés como un extranjero en en, por, por toda tu carrera eh, Sin embargo alguna vez te, te escuché Decir que eh, Tu mamá cuando volviste De Francia lo, que, lo primero que te preguntó era Si te habías casado Como que nunca, como que nunca te habían aceptado ¿En algún momento Aceptaron finalmente la, la carrera Y las decisiones que habías tomado en tu vida?
5: No no he podido compartir hasta ahí, es decir, vinieron, mi familia vino a Francia, vieron un estreno, y, etc. Lo que pasa es que yo fui como una especie de exabrupto en esa familia, es decir, una familia que había preparado todo para que el hijo fuera, cumpliera un camino como ellos habían previsto y, y después eso se disparó totalmente para otro lugar. Pero de alguna manera pienso haber cumplido con lo que ellos querían que yo fuera, es decir, que yo hiciera algo en mi vida, así que lo hice. Lo que pasa es que el problema de los padres es cuando empiezan a proyectar una ansiedad de ellos sobre la, la vida de los hijos, es decir, lo importante es que, que cada uno pueda eh, crear una identidad, eh, a partir de ahí, una vez que eso está, después hay que dejar que las cosas se desarrollen.
4: De chico eras amante del cine De ir a ver tres películas Con tu prima eh, sí. y ¿En qué momento O oh, surgió En tu vida La idea de una carrera artística Como la que llevaste después adelante?
5: En realidad este, Curiosamente eh, Se produce De una forma inesperada Porque yo me voy a mi casa la familia del artista plástico Juan Estopán y que hago un homenaje que viene de CD de fallecer recientemente hace unos días me dio refugio y yo empecé a hacer cerámica en un atelier y eso llamó la atención y hicimos junto con Juan Estopán una exposición y ahí después está la aparición de una persona clave del Ditela que era Samuel Paz y había una, una gran, un gran movimiento una gran eh, posibilidad de conectarse con la gente y nos recomendó de pasar a otro tipo de expresión de, de librarnos de un artesanado de buscar, de, de experimentar y ahí todo nació y, digamos, y, y como era una situación bastante comun, comunitaria en ese momento eh, lo que caracterizó el movimiento de tele y todo eso que era como un grupo que hacía... Había muchísimo intercambio y muchísima posibilidad de, de, de buscar cosas. Eh, y ahí la verdad que yo tuve suerte porque, digamos, como que el titela nos puso en el terreno perfecto para cultivar. Es decir, como hay que, bueno esta es una parcela de tierra, cultiven ahí, y ahí se pudo crear ese jardín extraordinario, como diría ya el trené.
4: Ahora, acabas de decir que fue surgiendo como una... No, no voy a decir casualidad, porque no es casualidad. Pero, ¿con qué soñaba ese chico que, que recitaba en, en los colegios y que, y que se había enamorado del peronismo?
5: ¿Con qué soñaba esa? Yo la verdad que más, he tenido como... ...una idea más de la realización cotidiana... ...que de una proyección... ...porque es muy difícil decir... ...quiero llegar aquí o allá... ...o me gustaría estar en tal o tal lugar... Eh, ...digamos... Eh, lo, ...lo que... ...yo pude ejercer es... ...a la vez como una... ...disciplina... De, de, ...de... trabajo... ...y la búsqueda sobre todo de una excelencia... ...en todo lo que yo iba realizando pero de manera cotidiana, es decir, en cambio de decir, bueno, la excelencia va a estar cuando yo llegue a tal lugar, eh, yo me, me la impuse cotidianamente, así tuviera que hacer en tal o tal lugar, eh, cuando empezamos en los teatros quizás íbamos en lugares muy precarios y todo, pero era encararlo como si fuera un trabajo que tenía que tener un altísimo nivel, y así esa búsqueda de ese altísimo nivel me llegó adelante.
4: ¿Cuál sería hoy, si tuvieras que pudieras explicarlo de alguna forma,
5: el, el sello de, de Alfredo Arias? Sabes que no lo sé, porque en realidad como yo, me, me sorprende a veces cuando recibo así, eh, 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 que me devuelven cosas en las cuales yo puedo verme, pero en realidad yo no tengo una imagen de mí exterior, por ejemplo de, de verme yo yo me veo yo desde adentro con el deseo de hacer, de realizar cosas entonces estoy en ese torbellino todo el tiempo más que como una persona consolidada que eh, a veces sorprende mismo cuando en los trabajos psicoanalíticos de todo, como de, de pronto no estoy este, contemplándome a mí mismo, sino contemplando mis posibilidades de interioridad, ¿no es cierto? Entonces, no sé muy bien de qué se trata este personaje.
4: El, hoy estás pensando más en volcar parte de tu arte a las cuestiones audiovisuales, más que al teatro. Claro. ¿Qué proyecto te queda o, está, o, tenés, o tenés en mente para adelante, más allá que obviamente estabas hablando de que... De Fanny Camina Y, y obviamente está Hello Wanda y ya puesto
5: eh, Hacia el futuro Hacia el futuro este, Estoy justamente Planeando hacer una exposición de objetos Que me llevará el tiempo Que llevará porque estoy colaborando Con varios artesanos Así que en algún momento Lo, lo haré emerger Y después voy a hacer Empezar junto con Ignacio Ayolén, Su proyecto cinematográfico pero como vamos a tratar de hacerlo fuera de las reglas eh, habituales de producción y las contaminaciones que esas reglas producen sobre los juicios de lo que uno quiere hacer, vamos a irlo haciendo poco a poco, pero haciendo una obra personal eh, eh, con el máximo de intensidad que se pueda, que se llama Miércoles Día de Damas. Y, y ese, ese es mi gran proyecto por el momento, ¿sí? Es una afirmación que puede durar dos, tres años, cuatro, no sé, tenemos.
4: Alfredo Arias, muchísimas gracias por gracias. haber compartido esta noche con nosotros en Voces y Memoria. Fue realmente un, un gran placer el poder gracias. haber conversado con vos. Gracias a ti, a ustedes. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica Carlos Gense y Gerardo Subirana. En la edición Javier Martínez, nos vemos la próxima semana.
0: ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
1: Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. VOY es la primera red de estaciones de servicio low cost del país y nació en Junín. Voy es energía accesible, energía posible, energía de calidad. Pasa por Voy en Avenida San Martín y General Paz y carga combustible al mejor precio. Para más información, ingresa a www.voyconenergía.com.
2: Estudia actuación en timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Te olvidaste la billetera, Perderle el miedo a no llevar efectivo. La App Galicia es tu billetera. Puedes enviar dinero, pagar sin contacto y mucho más. Galicia. Más información en Galicia.com